0: 怀念丰先生。丰一吟同志来信，要我谈一点我和他父亲交往的情况。我近来经常感冒，多动一动就感到疲劳，但生活还是忙乱，很少有冷静思考的时间。在我居住的这个城市里。噪音很多，要使脑子安静下来实在不容易。思想刚刚进入过去，马上就有古怪的声音把他们拉回来。过去、现在和将来常常混在一起，要认真地回忆思考，不知道从哪里做起。得到伊营同志的信以后，我匆匆想过几次。我发现我和他父亲之间并没有私人的交往。我觉得奇怪，按情理，我们应当成为往来密切的朋友。第一，子凯先生和我。都是在开明书店出书较多的作者。第二，三四十年代中，我的一些朋友常常用亲切友好的语言谈起子凯先生。他们中间，有的人同他一起创办了立达学院，有的人就是这个学校的学生。第三，我认为他是人道主义者，而我的思想中也有人道主义的成分。第四，不列举了。想来想去，唯一的原因大概是我生性孤僻，不爱讲话，不善交际，不愿意会见生人，什么事都放在心里，藏在心底。心里盛不下，就求助于纸笔。我难得参加当时的文艺活动，也极少在公开场合露面。早在三十年代，我就有这样的想法：作家的名字不能离开自己的作品。今天，我还坚持这个主张。作家永远不能离开读者，永远不能离开人民。作为读者，我不会忘记子凯先生。我现在完全说不出什么时候第一次看见丰先生，我后来就习惯这样的称呼子凯先生。也讲不清楚当初见面的情景，可是我还记得在南京念书的时候，是在一九二四年吧。我就喜欢他那些漫画，看他描写的古诗词的意境，看他描绘的儿童的心灵和梦幻，对我是一种愉快的享受。以后一直是这样。一九二八年底从法国回来，我和索菲住在一起，他在开明书店工作。我的第一部小说《灭亡》要在开明书店出版。索菲常常提起丰先生。也不止一次地称赞他善良淳朴。他又是一个辛勤的劳动者，我看到他一本接一本的译著和画集，他介绍了西方艺术的基本知识，他讲述西方音乐家的故事，他解释西方绘画发展的历史，他。鼓吹爱护生物，他探索儿童的精神世界。我没有见过他，但我的脑子里有一个风先生的形象，一个与世无争、无所不爱的人，一颗纯洁无垢的孩子的心。我并不完全赞成他的主张，但我敬重他的为人。我不仅喜欢他的漫画，我也爱他的字。一九三零年，我翻译的克鲁鲍特经的自传初稿，曾托索菲转请丰先生为这书写了封面题字。我不用多说，我得到他的手记时的喜悦。这部印数很少的初版本，我的自传。就是唯一的把我和那位善良淳朴的艺术家连在一起的珍贵纪念品了。我在记忆里搜索，可以说是一无所得。我已经没有条件深思冥想了。在抗战前。我从索菲那里经常知道封先生的工作情况和生活细节。后来，我读到他自己的文章，亲切地描述他在家乡安静的写作生活。然后是战火爆发，侵略军逼近家乡，他同家人仓皇逃难，从此。他从浙江去江西、湖南、广西，再去四川。这期间，我也到过不少地方。我说不出什么原因，我同他不曾有过任何的联系，可是他的脚迹始终未从我的眼前消失。他在各地发表的散文，能找到的我全读了。阅读时，我就像见到老朋友一样，感到亲切的喜悦。他写的十分朴素，非常真诚。他的悲欢，他的幸和不幸，紧紧地抓住了我的心。抗战期间。我在重庆开明书店遇见他，谈过几句话，事后才想起，这是丰先生。另一次，我和一个朋友到他的沙坪坝新居去看望他，记不起我们谈了些什么，时间并不长，但是我保留着很好的印象，他仍然是那样一个人。善良淳朴的心，简单朴素的生活。他始终愉快的、勤奋的从事他的工作。一九四二年七月，我还在成都祠堂街开明书店买了一幅他亲笔的漫画，送给我一个堂兄弟，为了激发他的高尚的情操。上海解放以后，我几次见到封先生和一莹同志。听说他要翻译日本著名的《源氏物语》，他开始自学俄文，并表示要学好俄文才去北京。我相信他有毅力做好这两件事，果然。他在一九五九年去北京出席了全国政协的会议，他从俄语翻译的文学作品也陆续出版。在四人帮下台之前，我就听一位老友讲，他正在阅读丰先生翻译的《源氏物语》的全部手稿，他一直不知疲倦的工作。我们有时一起参加学习，他发言不多。今天我还隐约记得的，只是他在一九六二年上海第二次文代会上简短的讲话。他拥护百花齐放、百家争鸣的文艺方针，他反对用大剪刀剪冬青树、强求一律的办法。他要求让小花无名的花也好好开放。三个月后，他又发表了散文《阿咪》。这位被称为“心情的播种者”的老艺术家，不过温和的讲了几句心里话，他只是谈谈生活的乐趣，讲讲工作的方法。他做梦也没有想到要反什么，要向什么进攻。但是不多久，台风刮了起来，他的讲话，他的漫画一下子变成了社会主义毒草。我也背上了一个沉重的包袱。上海第二次文代会上，我第一个发言。大谈作家的勇气和责任心。我带头发扬民主，根据过去的经验，我当时也有点担心，但料不到风向变得这么快。一方面，我暗中抱怨自己不够沉着，信口讲话，我的脑子也跟着风在转向；另一方面，我对所谓“引蛇出洞”的说法想不通，有意见。听见人批评阿咪，我起初还不以为然，但是听的次数多了，我也逐渐接受别人的想法，怀疑作者对新社会抱有反感。纵然我不曾写批评文章，也没有公开表态。但是回想起这一段时期自己思想的变化，我不能不因为没有尽到作家的责任心而感到内疚。在私下议论时，我不曾替阿咪讲过一句公道话。其实我也不能苛求自己，我就从未替我那篇发言讲过一句公道话。那个时候，好像有一种强大的压力，把我仅有的一点独立思考也摧毁了。接着的几年中，我仿佛在海里游泳，岸在远方，我已经感到精力不够，但我仍然用力向前游去。于是。文化大革命开始了。我参加亚非作家北京紧急会议后回到上海，送走外宾之前，我到作家协会分会开会，大厅里就挂着批判我那篇讲话的“兴无灭资”的大字报。那天受批判的是一位不久就被迫跳楼的文学评论家。我被邀请坐在上座，抬起眼便看见对面一张揭露我罪行的大字报。我知道，送走客人后大祸就临头了。我还装出若无其事的样子，其实心里很害怕。我盼望着出现一个奇迹，我得到拯救，我一家人都得到拯救。自己也知道这是妄想。我开始承认自己有罪，开始用大字报上的语言代替自己的思考。朋友们同我划清了界限。其实。大多数的熟人都比我早进牛棚，用不着我同他们划清界限。风先生便是其中之一。我不曾到过他的家，但我知道他住在陕西南路一所西班牙式的小洋房里。我去做协分会开会、学习、上班的时候，要经过他的弄堂口。我向人打听，他早在六月就被定为反动学术权威，受到批判和折磨了。我也给戴上了反动学术权威的帽子，这只是几顶帽子中的一顶，而且我口服心服地接受了。我想，既然把我列为权威，我不是反动的，难道还是革命的？我居然以为自己受之无愧，而且对封先生的遭遇也不感到愤慨。在头两年中，我甚至把牛棚生活和批斗折磨当作知识分子少不了的考验。我真正相信。唐使如苦寒心过了这一关，我们就可以走上光明大道。我受批斗较晚，关入牛棚一年后才给揪上批斗场。我一直为自己能不能过好这一关担心。我还记得有一天到牛棚去上班，在淮海中路陕西路口下车。看见商店旁边墙上贴着批判丰子恺大会的海报，陕西路上也有。看到海报，我有点紧张，心想是不是我的轮值也快到了？当时我的思想好像很复杂，其实十分简单。最可笑的是。有个短时期，我偷偷的练习低头弯腰，接受批斗的姿势。这说明我是心甘情愿的接受批斗，而且想在台上表现得好。后来我真的上了台，受到一次接一次的批斗，我的确受到了教育。人们。都在演戏，我不是演员，怎么能有好的表现呢？批斗以后，我走过陕西路，搭电车回家，望见那些西班牙式洋房，我就想起风先生，心里很不好过，我都受不了。他那样一个淳朴善良的人，怎么办呢？一天，我看见了他，他不拄手杖，腋下加了把伞，急急的在我前面走，胡子也没有了，不像我在市政协学习时看见他的那个样子。匆匆一面，他似乎不曾看见我。我觉得他倒显得年轻些了。看见多一个好人活下来，我很高兴。我以为他可以闯过眼前这一关了。但是事情不会是这么简单。不知道从什么地方又刮来一阵狂风，所谓“批黑化的运动开始了。当时的上海市委书记徐景贤挥舞大棒，做报告随意点名，为人民做过不少好事的艺术家，又无缘无故地给揪出来做靶子，连满山红叶女郎娇的旧作也被说成反对三面红旗的毒草。船里看春景中的水里桃花倒影，也给当作攻击人民公社的罪证。无情的批斗已经不能说服人了，他只有使我看出谁有权有势，谁就有理。从那个时候起，我开始懂得人们谈论的社会效果是怎么一回事。我逐渐明白，像棍子一样厉害的批评，常常否定了批评本身。棍子下的越多，越是暴露自己。最初我真的相信，批斗我是为了挽救我，但是经受了长期批斗之后，我才明白那些以批斗别人为乐的人。是踏着别人的尸首青云直上的。我已经成了一个虔诚的信徒，忽然发现一切符咒都是随意编造。我不能靠谎言过日子，必须动动自己的脑筋。眼睛逐渐睁大，背上的包袱也就逐渐减轻。我不再惶恐。不再害怕，不再有有罪的感觉。脑子活动了，思想多起来了。我想起给捣毁了的杭州的岳飞庙和跪在岳坟前的四个铁像，我仿佛见到了新的光明。那不就是用莫须有罪名害人的人的下场吗？我不再替丰先生担心，人民喜爱的优秀艺术家的形象是损害不了的。我不再相信四人帮能长期横行，但是我没有想到他们会垮得这样快，更没有想到丰先生会看不到他们的灭亡。在现今的世界上。画家多长寿，唐史没有那些人的批斗、侮辱和折磨，丰先生一定会活到今天。但是，听说他在一九七五年病死在一家医院的急诊间观察室里。在上海为他开过两次追悼会，我都没有参加。第一次，在一九七五年九月，我还不曾得到解放，他也含着冤屈。第二次，在一九七八年六月，我在北京开会，他终于得到了平反昭雪。没有在他的灵前献一束鲜花，我始终感到遗憾。优秀的艺术家永远让人怀念，但是我不能不想，与其在死后怀念他，不如在生前爱护他。让我们牢牢的记住这个惨痛教训吧。五月三十一日。